0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey und herzlich willkommen zur mittlerweile 24. Folge von Elchkus. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, heute, wenn wir uns wieder mit Nils Holgersson auf die Reise durch Schweden machen. Wir waren ja mit Nils Holgersson bereits in Smallland, haben dort seine Abenteuer miterlebt und die letzten beiden Folgen bin ich da noch ein bisschen in Smallland geblieben. In der vorletzten Folge habe ich dich mit in die Sködi Gorta, die Schlucht, bei Eksjö mitgenommen und letzte Woche habe ich noch eine Episode zum bullerby syndrom gemacht und ja, bin der Frage nachgegangen, ob denn die Deutschen am bullabü syndrom leiden. Jetzt kann es weitergehen mit Nis Holgersson. Er fliegt mit den Gänsen weiter Richtung Norden am Ostufer des Sees Wettern, des zweitgrößten Sees Schwedens entlang. Und nach einer Weile kommen sie an einen See an den Tokern. Und damit beginnen Nils Holgersons Abenteuer in Österjütland, einer neuen Region, die er nun entdeckt. Und das erste Abenteuer, das ereignet sich an diesem See, an diesem Tokern. Das ist ein sehr flacher See, gar nicht weit entfernt vom Ostufer des Wettern. Er ist bis heute bekannt als Vogelsee. Und das war er auch schon vor über 100 Jahren, als Selma Lagerlöf Nis Holgersson geschrieben hat, ein Paradies für Vögel. Hier tummeln sich unzählige Arten und Tausende und Abertausende Vögel. Er ist deswegen auch ein Naturreservat. Es gibt ein Naturrum, also ein Erkundungszentrum, in dem du auch heute noch eben ja dich auf die Spuren und auf die Suche nach diesen Vögeln machen kannst, die hier am tokan leben. Wie gerade schon erwähnt, ist der See sehr flach. An der allertiefsten Stelle ist er 1,9 Meter, im Normalfall aber ist er flacher als 1 Meter. Dadurch erwärmt er sich sehr, sehr schnell und am Seegrund kann sich ganz, ganz viel bilden, also Algen, Plankton und so weiter und so fort, was dann wiederum Nahrungsquelle für Fische und natürlich dann eben auch für Vögel oder für Enten zum Beispiel sein kann. Dass der See so flach ist, ist das Ergebnis einer Absenkung des Sees. Man wollte in den Jahren 1842 bis 1844 mehr Ackerland gewinnen und hat daher versucht, den See abzusenken, sodass dann quasi das Ufer weiter zurücktritt und die trockengelegten Flächen dann eben als Ackerland genutzt werden können. Dieses Ziel wurde aber nicht ganz erreicht, sondern eher das Gegenteil. Zwar hat man ein bisschen Ackerland hinzugewonnen, aber weite Gebiete von diesem trockengelegten Gelände war so sumpfig, dass man es eigentlich als Ackerland nicht nutzen konnte. Stattdessen gedieh hier das Schilf ganz, ganz wunderbar und es entstand ein riesiger Schilfgürtel um den See herum und das ist natürlich das perfekte Versteck für Vögel, für Enten aller Art. Und somit entwickelte sich dieser See zu einem besonderen Vogelparadies, weil sie hier eben einen ganz besonderen Schutz hatten. 1902 war dann eine komplette Trockenlegung des Sees im Gespräch, um eben mehr Ackerland zu gewinnen. Und klar, hätte man diesen See komplett trocken gelegt, das ist ein relativ großer See, dann hätte man auch viel gewonnen. Und es gab hitzige Debatten. Am Schluss kam es nicht dazu. Laut Selma Lagerlöf, die ja in genau dieser Zeit, oder nur ganz wenige Jahre später, das Buch Nils Holgersson schrieb, hat das, dass die Trockenlegung des Sees nicht funktioniert hat oder sich nicht durchsetzen konnte, diese Idee mit niemandem anderen zu tun als mit Nils Holgersson. Er hat den See vor der Trockenlegung gerettet. Aber wie hat dieser kleine, zu einem Däumling verwandelte Nils das geschafft? Dazu erzählt Selma Lagerlöf eine... Längere Geschichte von Jarro, einer Ente, die angeschossen wird und verletzt in das Haus von Bauern, die am Ufer des Tokernleben gebracht wird. Dort wird die Ente Jarro gepflegt und geheilt und sie freundet sich währenddessen zum einen mit Ula an, das ist der kleine Sohn, der ist drei Jahre oder zwei oder drei Jahre alt, und auch mit dem Hund Cäsar an. Aber die Erwachsenen meinen es nicht unbedingt nur gut mit ihm. Er glaubt das zwar zunächst, aber dann muss er feststellen, als er wieder so einigermaßen hergestellt ist, bekommt er ja, so eine Wegflugsperre um seine Flügel gelegt, dass er nicht wegfliegen kann. Und die Erwachsenen nehmen ihn mit an den See. Und ja, er dient als Lockvogel, dass andere Vögel angeflogen kommen, um nach ihm zu schauen, vielleicht ihm helfen zu wollen oder wie auch immer. Und ja, die Jäger, diese anderen Vögel dann abschießen können. Nils Holgersson ist zu dieser Zeit eben dann schon am Tokern. Ihm gelingt es, Jarro diese Wegflugsperren abzunehmen, sodass Jarro entfliehen kann. Das ist der erste Teil. Jetzt geht es aber weiter mit der Sage, denn Per Ula, also dieser kleine Sohn, geht Jarro suchen. Er begibt sich auf einem ganz alten, schon leckgeschlagenen Ruderboot auf den See. Das schiebt er irgendwie nach draußen. Er kann zwar nicht richtig rudern, aber er dümpelt da eben so ein bisschen rum. Aber dieses Boot fängt an zu sinken. Aber Peula wird gerettet von den Wildgänzen und von Jarrow, die ihn auf ja so eine kleine... Schilfinsel bringen und dort unterhalten und bespaßen sie ihn und ja Pierula verbringt eigentlich einen wunderschönen Tag zusammen mit Jaro und zusammen mit den Wildgänsen die Eltern suchen aber ihr kleines Kind verzweifelt und sie glauben dann schon okay Pierula ist ertrunken und sehen das als Strafe Gottes an weil sie am nächsten Tag für die Trockenlegung des Sees stimmen wollten Sie hätten massiv davon profitiert, hätten sehr, sehr viel Ackerland gewonnen und jetzt glauben Sie eben, dass das eine Strafe ist, dass Sie gierig sind und immer mehr wollen und deswegen nun als Strafe dafür Per Perula von genau diesem Sie ihnen weggenommen wurde. Und Sie beschließen, Sie werden am nächsten Tag gegen die Trockenlegung stimmen. Perula taucht am Schluss wieder auf, lebendig. Die Bauern sind glücklich, aber sie halten ihr Versprechen. Sie stimmen gegen die Trockenlegung des Tokan. Und ja, wenn man Selma Lagerlöf glaubt, waren es Nis Holgersson, waren es die Wildgänse und war es die Ente Jaro, die den See vor dem Austrocknen bewahrt haben. Dieser See ist auch ja über 100 Jahre nach dem Erscheinen von Nils Holgersons wunderbare Reise durch Schweden noch ein ganz tolles Ausflugsziel. Nicht nur für Vogelliebhaber oder Vogelbeobachter. Für die natürlich ist es wahrscheinlich eines der Highlights. Aber ich finde auch so, ist dieser See irgendwie ja schön angelegt, schön anzuschauen. Man kann bei Glänus, dort gibt es eben ein Naturum, sich zum einen über diesen See erkundigen und auch über die Trockenlegung erkundigen und von dort führen ganz, ganz viele Holzstiege durch das Schilf, durch den Schilfgürtel am See entlang, durch das breite Ufer und man kann hier viel beobachten, aber auch einfach schön spazieren gehen. Ja, das ist ein schöner Ort, der sich eben durchaus lohnt, gerade wenn man mal auf der Vorbeifahrt ist, dann einen kleinen Abstecher zum Tokern zu machen. Das lohnt sich. Nils Holgersson fliegt auf dem Rücken von Martin und zusammen mit den Wildgänsen nun weiter vom Tokern über Österjötland und er sieht unter sich den Jötterkanal, er sieht Watzdena, er sieht die Domkirche von Linzschöping, er sieht ganz viele kleine Dörfer, überall mit schönen Kirchen, mit weißen Kalksteinkirchen. Er sieht den großen Östjötaslettern, also die große Ebene in Österjötland im Dreieck von eben Tokern, Orzena und Linköping, die sehr, sehr agrarisch genutzt wird. Sie fliegen weiter bis nach Nordschöpping, die Industriestadt am Meer, an der Ostsee und dann weiter Richtung Norden, Richtung Kulmorden. Nils ist begeistert von der Schönheit der Landschaft. Er sagt, das ist wie ein ja wie ein Garten und der sei perfekt, der sei einfach wunderschön hier unter ihm. Und ich denke, Nils hat da gar nicht so Unrecht. Österjötland ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr schöne Landschaft, eine sehr schöne Region, sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich. Einen kleinen Aspekt, in Tokern, habe ich dir schon vorgestellt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr in Österjötland zu entdecken. Österjötland ist die Landschaft zwischen Wettern, dem See und der Ostsee nördlich von Smoland gelegen. Diese Region ist schon seit vielen Jahrtausenden besiedelt. Man hat hier menschliche Funde aus den Jahren 7, 8000 vor Christus gefunden. Also das ist so die früheste Besiedlung eigentlich in Schweden, nachdem sich die Gletscher zurückgezogen haben, nach Norden zurückgezogen haben. Es gibt auch viele Hellristninger, also das sind diese Felszeichnungen aus der Bronzezeit, zum Beispiel bei Himmesterlund in der Nähe von Nordschöping. Und das sind fast so viele Zeichnungen wie auch bei Tanum in Bohuslän. Dort gibt es ja das Weltkulturerbe, die Hellristninger. Ähnlich tolle gibt es eben auch in Österjütland. Im Mittelalter war Österjötland dann eine der ganz zentralen Regionen. Einige der großen Herrschergeschlechter des Mittelalters stammten aus Österjötland. Es gibt mehrere Klöster, die hier gegründet worden sind. Alvastra, Varsena sind sicherlich die bekanntesten, aber eben auch noch viele weitere. Und es entstanden einige Städte. Da ist vor allen Dingen Linn-Schöpping zu nennen, was auch eben im Mittelalter ein, schon ein Zentrum war. Und eben heute ein paar kleinere Städte, die aber im Mittelalter auch wichtig waren, Henninge zum Beispiel, Wazzena, dann natürlich noch Schöping als heute eine der größeren Städte, Muthorla, Süderschöping. Das sind alles schöne Städte, die sich lohnen, mal zumindest für einen Tag besucht zu werden. Die Landschaft von Österjötland ist sehr, sehr unterschiedlich. Man hat einerseits die Küste, die sehr zerklüftet ist mit langen Buchten, die schon fast so ein bisschen fjordähnlich sind. Bei Nordschöping ist es der Prowieken, dann weiter im Süden. Bei Süderschöping, gibt es eine lange Bucht. Das ist auch dort, wo der Jüterkanal dann in die Ostsee mündet. Und nochmal ein bisschen weiter im Süden gibt es den Waldemarschwieken. Also sind alles drei große, tiefe Buchten. Und es gibt viele Scheren. Die St. Annas Scheren sind ein Traum, sind wunderschön, aber nicht so überlaufen wie beispielsweise die Stockholmerscheren. Scheren. Also hier kann man wirklich Scherenglück und ganz viel Einsamkeit und Abgeschiedenheit erleben. Wenn man jetzt mal die Küste herausnimmt, ist Österjütland dreigeteilt. Man hat im Norden und im Süden große Waldgebiete, ist sehr hügelig und es gibt unglaublich viele Seen in diesen Regionen. In der Mitte, das habe ich vorhin schon gemeint, befindet sich der Öst-Jöt-Sletten, also eine große Ebene, das ist in diesem Dreieck Linköping, Watzena Mutala, eine flache Ebene mit relativ wenigen Seen und die wird eben sehr intensiv agrarisch genutzt und das schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Einmal quer durch Österjötland, zieht sich der Jüta-Kanal, der eben von Söder-Schöping dort beginnt oder endet er, je nachdem wie man es sieht, an der Ostsee. Und er zieht sich hier teilweise in Kanälen, teilweise über Seen bis in den Wettern. Dann, wenn man es den Jütterkanal weiterfahren würde, würde man den Wettern überqueren. Dann geht es weiter auf Kanälen, bis man in den Vänern kommt, in den größten schwedischen See und von dort würde es dann weiter auf dem jüta bis nach Jütebol gehen. Und dort kann man dann ins Kattegat weiterfahren. Das heißt, auf diesem Kanal kann man einmal quer durch Schweden hindurchfahren und eben ein wichtiger Teil, der zieht sich durch Österjötland. Der Baubeginn des Jötterkanals war 1810. Das heißt, der Kanal ist bereits über 200 Jahre alt, sehr, sehr alt und hat heute einen unglaublichen Charme. Er ist nicht sonderlich breit, sondern er ist ausgerichtet für ja kleinere, relativ schmale Schiffe. Und gerade in Österjötland muss der Kanal einige Höhenmeter überwinden. Und das macht er mit 37 Schleusen. Und das heißt auch, wer auf dem Jüte-Kanal unterwegs ist, der braucht ein bisschen Geduld. Denn jedes Schleusen dauert natürlich ein bisschen, aber dadurch entsteht hier so ein, ja, so ein romantisches, nostalgisches Flair, wenn man eben in die Schleusen hineinfährt, wieder geschleust wird und manchmal nur wenige hundert Meter oder wenige Kilometer später kommt die nächste Schleuse. Und so fährt man eben mit dem Boot von einer Schleuse zur nächsten. Es gibt tolle Bootstouren. Man kann nur einzelne Abschnitte fahren. Es gibt auch eine große jöte -Kanal tour mit der MS Juno zum Beispiel, wo man von Stockholm bis nach Jütebol fahren kann. Dieses Angebot habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Der Jütterkanal ist aber nicht nur zum Bootfahren wunderschön, sondern es gibt auch einen alten Treidelweg, wo man früher eben die Schiffe gezogen hat. Und dieser Treidelweg, der ist mittlerweile eben ein ja, Spazierweg oder ein Fahrradweg. Das heißt, man kann ja auch perfekt Radfahren, eine längere Radtour machen und es gibt eben an ganz vielen Stellen entlang des Jöterkanals urgemütliche Plätze, schöne Cafés, kleine gemütliche Städte. Man fährt eben dann auch immer wieder an Seen entlang, weil der Jöterkanal eben durch verschiedene Seen hindurch führt. Ja, und ich finde, das ist einfach etwas ganz, ganz Wunderschönes, dieser Jöterkanal hier sich entlang des Jöterkanals auf dem Wasser oder eben an der Seite des Kanals fortzubewegen und so hier Österjütland zu entdecken. Neben dem Jütterkanal als große Sehenswürdigkeit gibt es natürlich noch weitere sehenswerte Orte. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt einige Klöster aus dem Mittelalter. Hier ist vor allen Dingen die Klosteranlage von Vazdena zu nennen. Das ist das Kloster der heiligen Birgitta. Und es gibt hier auch noch ein großes Schloss. Daran sieht man schon Vazdena heute ein durchaus kleiner Ort, war früher im Mittelalter eines der großen Machtzentren überhaupt. Ebenfalls sehenswert, aber nicht mehr so gut erhalten wie Vazena, sondern eine Ruine ist das Kloster Alvastra. Aber auch hier kann man eben sich auf die Spuren des Mittelalters machen. Oder im Markt von Hönninge, heute auch Hönninge, es ist ein kleiner Ort, aber ein ganz gemütlicher Ort, aber einmal im Jahr, immer im August, dort findet der große Markt statt und der hat eine lange, lange Tradition. Viele Jahrhunderte, ihn gibt es seit dem Mittelalter und er wird eben bis heute durchgeführt. Er ist der größte Markt in Schweden und wenn du mal Anfang August in Österjütland bist, dann würde ich auf jeden Fall nach Henninge auf den Markt gehen. Wenn du sagst, ja Mittelalter, schön und gut, aber ich interessiere mich doch eher für die neuere Zeit, dann fahre nach Norrschöping. Norrschöping und Lindschöping sind die größten Städte in Österreich und Norrschöping ist vor allen Dingen als Industriestadt bekannt. Hier gab es schon relativ früh viel Industrie, vor allen Dingen Textilindustrie, aber auch Papierindustrie die sich entlang des Mutola-Flusses angesiedelt hat. Im Lauf des 20. Jahrhunderts wurde diese Industrie dann nach und nach abgewickelt. Aber die Industrieanlagen oder die Industriegebäude sind nicht einfach nur verfallen und stellen jetzt eben einen hässlichen, öden Industriepark dar, sondern diese Industrielandschaft wurde eben restauriert und umgewandelt wurde, genutzt für anderes, da sind heute ganz viele Ämter drin, zum Beispiel das SMHI, also das schwedische Wetteramt, Bibliotheken, Museen, also das Museen der Arbeit beispielsweise ist dort und diese Industrielandschaft, diese restaurierte Industrielandschaft, die ist wirklich sehenswert. Also wie hier die Gebäude, diese alten Industriegebäude auch sich im Fluss teilweise befinden oder am Fluss entlang, das ist sehr sehr sehenswert, sehr sehr schön. Ja und zum Beispiel im Museum der Arbeit kann man sich eben auch auf die Spuren der Industrialisierung in Schweden oder in Nordköping machen. Nordschöpping hat dadurch einen komplett anderen Charme als viele andere Städte, die eben eher so einen alten Stadtkern aus dem Mittelalter haben oder vielleicht noch aus dem 17. Jahrhundert oder so. Nordschöpping ist viel moderner, ist eben geprägt vom 19. und 20. Jahrhundert. Ich finde aber sehr sehenswert und ich mache hier immer wieder gerne einen kleinen Zwischenstopp, um hier in dieser alten Industrielandschaft so ein bisschen spazieren zu gehen oder eines der vielen Cafés aufzusuchen, die es hier gibt. Und auch das dritte Schöping, neben Lin-Schöping und Norschöping, das ist dann Söder-Schöping, ist auch sehenswert. Eine kleine Stadt, nichts Besonderes, aber irgendwie so eine kleine, gemütliche Sommerstadt vor allen Dingen. Also im Winter oder im Herbst ist da wirklich tote Hose, da ist nicht sonderlich viel los. Aber im Sommer ist Söderschöping irgendwie ziemlich heimelig und ist auch ein kleinen Ausflug wert. All diese Orte sieht Nils Holgersson nur von oben. Die Wildgänse fliegen weiter nach Kulmorden. Kulmorden ist ein großes, langgezogenes Wald- und Berggebiet oder Hügelgebiet das sich im Norden von Österjütland erhebt und ebenso von Ost nach West zieht. Im Westen setzt sich dieses hügelige und waldige Gebiet im Thülöwald und dann auch im Tivedden fort. Ja, hier zieht sich so eine Art Barriere quer durch Schweden. Lange Zeit, im frühen Mittelalter, war diese Region wirklich sehr, sehr schwer passierbar, weil der Wald wohl wirklich sehr tief und sehr dicht gewesen sein muss. Es war also auch sehr gefährlich hier, irgendwie durchkommen zu wollen. Zum einen gab es viele Räuber, aber auch viele wilde Tiere und damit bildete dieser Wald, dieser Kohlmorden so eine Art natürliche Grenze zwischen Upland im Norden und eben Österjötland oder dann weiter im Süden Smallland im Süden. Und trennte damit diese beiden zentralen Gebiete Schwedens so ein bisschen voneinander. Man hatte natürlich über die Ostsee eine Schiffverbindung, aber der Landweg war lange Zeit so ein bisschen abgeschnitten. Auch heute gibt es in diesem Wald in Kulmorden noch einige Gebiete, die wirklich so ein bisschen abgelegen oder ja, so ein bisschen mystisch auch sind, aber insgesamt ist der Wald natürlich erschlossen und auch nicht mehr gefährlich. Bei Nils Holgersson wird eine längere Sage von Karr dem Hund und Grofell, also Graufell, dem Elch erzählt. Ich werde auf diese Sage im Detail nicht eingehen, denn sie ist wirklich sehr lang und sehr ausführlich. Vielleicht nur in aller Kürze. Karr ist ein Hund, ein sehr wilder Hund und er treibt ein Elchjunges auf einen zugefrorenen See oder eine zugefrorene Fläche. Die Elchmutter oder die Elchkuh versucht, diesen Hund von dem Jungen wegzutreiben, bricht dabei aber selbst im Eis ein und stirbt. Das Junge überlebt und ja, Kar, der Hund, hat plötzlich ein schlechtes Gewissen, denn er weiß, er ist schuld am Tod der Elchkuh und wenn er jetzt diesem Elchjungen nicht hilft, dann wird auch dieses sterben. Er lotst daraufhin seinen Besitzer zu diesem Elchjungen, der es aufnimmt, aufpäppelt und... Der junge Elch, Grofell, wächst daraufhin eben bei den Menschen oder in einem Gehege bei den Menschen auf. Vielleicht ist das ja der erste Anfang des Zoos Kohlmorden, den es heute noch gibt und für den Kohlmorden eben bis heute eigentlich auch bekannt ist. Man weiß es nicht. Nein, es ist natürlich nicht der Anfang des Zoos. Der Zoo ist erst deutlich später entstanden. Aber es gab so eben schon das erste Gehege, in dem ein Elch gehalten wurde und laut der Sage von Selma Lagerlöf, tritt ein ausländischer Zoo heran an den Besitzer und sagt, oh, diesen Elch, den hätten wir gerne für unseren Zoo und er soll verkauft werden, das will Karr der Hund, aber nicht. Er befreit Grofell und Grofell kann somit in den Wald entfliehen und lebt fortan mit den anderen Elchen im Wald. Die Sage geht noch weiter. Es kommen hier noch Schlangen und Larven und Schmetterlinge ins Spiel. Aber wie gesagt, die gesamte Sage an sich will ich jetzt hier gar nicht erzählen. Heute, das habe ich gerade eben schon gesagt, verbindet man mit Kulmorden cool wahrscheinlich zuallererst nicht den Wald, sondern eher den Zoo, den es hier gibt. Der Tierpark Kulmorden cool ist der größte des Nordens und einer der größten weltweit. Er wurde 1965 gegründet, also lange Zeit nachdem Selma Lagerlöf ihre Geschichte geschrieben hat und ist in Teilen ein klassischer Zoo, aber eben auch deutlich mehr als ein klassischer Zoo. Weil also das Klassische ist, es gibt hier ungefähr 80 Tierarten, die eben in sehr, sehr weitläufigen Gehegen leben und angeschaut und besucht werden können. Es gibt dabei viele nordische Tiere, aber auch viele aus afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Ländern. Also es gibt Tiger, es gibt Elefanten, alles mögliche. Das Besondere an Kohlmorden cool ist aber, dass hier Erlebnispark und Tierpark verknüpft wurden. So also führt zum Beispiel, und das finde ich wirklich ein Highlight, eine Seilbahn über viele Gehege, vor allem viele so Safari-Gehege, also wo dann eben afrikanische Tiere leben. Und man schwebt über diesen Tieren so hinweg und hat damit so ein bisschen anderen Einblick als in anderen Zoos, wo man immer nur am Rande steht und so ein bisschen Glück haben muss, ob da halt irgendwie mal ein Tier vielleicht in die Nähe kommt. Hier fährt man direkt über die Gehege drüber hinfort. Es gibt auch... Eine Hotelanlage direkt am Park Kulmorden, es gibt auch eine große Achterbahn, also hier sieht man, da sind eben auch einige Elemente von Erlebnisparks integriert und es gibt einen Themenpark, der ist vor allem für kleinere Kinder dann interessant, Bamse's Welt, also wo Bamse, der Bär Bamse im Mittelpunkt steht, wo man Ähnlich wie bei Astrid Linkrins Welt sich die Schauplätze oder Lebensorte von eben Bamse anschauen kann und hier vieles erleben kann zusammen mit Bamse. Das ist vor allen Dingen für kleine Kinder natürlich ein ganz großes Highlight. Auch Cool Morden, den Tierpark, verlinke ich in den Shownotes. Er ist nicht nur mit Kindern, aber vor allen Dingen mit Kindern eine ganz große Empfehlung. Wenn du auch schon mal in Kulmorden cool warst, würde mich sehr interessieren, wie du Kulmorden cool empfunden hast und wahrgenommen hast. Hinterlass dazu gerne einen Kommentar in den Kommentarspalten oder schreibe mir eine Mail an elchkus@elchkus.de. Nils Holgersson braucht keinen Tierpark. Er reist mit den Wildgänzen und allein in Kulmorden cool hat er Kontakt zu einer Schlange, einem Raben, einem Hund und Elchen, er hat wirklich genug Tiere um sich. Heute müssen wir da manchmal ein bisschen nachhelfen, damit wir wilde Tiere zu Gesicht bekommen. In der nächsten Episode reisen wir dann weiter mit Nils Holgersson. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist und mitreist und mit mir und Nils Holgersson Schweden entdeckst. Bis dahin wünsche ich dir einen weiterhin schönen Sommer. so Sobran. Yes.